0: Con Jackie Hopkins despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7 Recorriendo Sabores
1: Buenas noches, bienvenidos a la nueva emisión de Recorriendo Sabores por FM 89.7 Radio Porteña Siendo las 20 horas, hoy es el programa número 95 de la tercera temporada Tenemos una temperatura actual eh, de 6 grados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y como siempre, en el día de hoy tenemos un gran programa que voy a estar entrevistando al reconocido bartender Borja Huecozea desde España y en el segundo bloque a Diego Morlachetti, codirector de la Diplomatura de T de la Escuela Argentina de T, desde Rosario, Santa Fe. Los oyentes se pueden comunicar y dejar su mensaje al teléfono de la radio que es el 11 69 13 47 18. Les recuerdo que pueden sintonizar la app desde la radio, digamos, desde el Play Store o App Store, sintonizarlo y si no, desde la web www.radioporteña.com.ar y sintonizarnos de cualquier ciudad, país del mundo. Nuestras redes sociales son en Facebook, Recorriendo Sabores, y en Instagram, arroba Recorriendo Sabores. Ok. Y en Instagram es arroba
0: los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: En esta oportunidad les traigo un recorrido en copa. Vamos a realizar un viaje vínico por diferentes regiones de nuestro país. Empezando este recorrido en copa, viajamos a la provincia de Mendoza. Les sugiero que prueben los espumantes y vinos blancos... ...hecho en la familia de Los Sanse... ...para conocer más de estos espumantes y vinos blancos... ...que marcan tendencia... ...pueden ingresar a su Instagram... ...arroba Espumantes ...y en Facebook los pueden encontrar como Los Sanse... ...seguimos en Mendoza... ...y nos vamos a la región de San Rafael... ...con la bodega Giacarini. ...fue fundada en el año 1903... ...donde cada uno de sus vinos... Relatan una historia única Conoce más ingresando en su web www.bodegayacarini.com.ar Y en redes sociales las podés buscar como arroba bodega.yacarini Continuando con este recorrido Nos vamos a la provincia de Neuquén Específicamente a San Patricio del Chañar En la Patagonia Argentina Te recomiendo probar el portfolio de vinos De la bodega Patriti donde elaboran vinos de alta calidad y destacada personalidad. Para más información pueden ingresar a www.bodegaspatriti.com.ar o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega patriti. Siguiendo con este viaje en copa, nos vamos a la provincia de La Rioja, al Valle de Famatina. Les recomiendo la bodega Valle de la Puerta, donde producen vinos de excelente calidad en el Valle de Famatina, Chilecito. Un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región. Para más información pueden ingresar a www.valledelapuerta.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega Valle de la Puerta. La comunicación se encuentra a cargo de Agencia Trade, en redes sociales los pueden encontrar como arroba agencia Trade Press. Continuando con este viaje vínico, nos vamos a la provincia de San Luis, con Bodega Los Coros. Producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Encontrarán un terroir único por sus sierras y llanuras. Para más información, ingresa a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden encontrar como arroba bodega los coros. Y volvemos a la provincia de Mendoza, a San Rafael, donde le sugiere una propuesta innovadora. Son vinos con un nuevo paradigma de elaboración. Los cortes son poco ortodoxos, están creados a partir de varietales atípicos. En Equilibrio Imperfecto encontrarás una propuesta diferente, con blend de criollas, blend de argentinas y blend de tintas. Son vinos naturales con mínimas intervenciones. Para más información... Pueden ingresar a www.equilibrioimperfecto.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba Equilibrio Imperfecto. A disfrutar del vino argentino. Salud.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores. Recorriendo.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 25 y tengo el placer de estar en comunicación con el reconocido bartender Borja Golcotea. Eh, fue mejor bartender de España en el World Class 2019 y mejor bartender de FIbar Bar 2019 también. Bienvenido a Recorriendo Sabores, te saluda Jackie Hapkin. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Jackie? Mucho gusto. Bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, para poner un poco en contexto a los oyentes, cómo, que están del otro lado, a raíz de qué suceso eh, empezaste en la coctelería, ¿no?
2: Mira, pues todo comenzó hace ya unos 12 años, cuando tenía yo 17, 18 añitos, y lo tenía ya bastante, bastante presente en mi, en mi modo de vida, bien por mi familia, por mis hermanos, también tenían relación con, con el mundo de la gastronomía. Y desde muy pequeñito me interesó mucho el, el mundo del vino, el mundo de los destilados, de la coctelería, y, y tuve muy claro a lo que me quería dedicar, por suerte.
1: ¿Y cuál es tu mayor legado en lo que es la materia de coctelería? ¿no? Me refiero a, a, a ya sea el cóctel, por ejemplo, si vamos a en WordClass, tuviste que armar eh, ese cóctel eh, en varias instancias, en varios procesos. Uh
2: -huh. Bueno, eh, a mí siempre me gusta... Um, um, o intento formarme mucho en, sobre todo en técnicas de, aplicadas al, al mundo de coctelería, bien técnicas de cocina o bien técnicas de, de laboratorio, ¿no? que es una cosita que está más en auge últimamente, pero sobre todo intentar dar sabores gastronómicos al, a los cócteles, sabores complejos con, con técnicas diferentes y utilizando productos que nosotros nunca relacionaríamos en, en una bebida o ¿no? en un formato líquido en este caso.
1: ¿Y en qué te basas a la hora de pensar, diseñar ese ese cóctel? Si te tendrías que dar, por ejemplo, no sé, algunos tips. Uh
2: -huh. Bueno, eh, yo lo, lo que intento de, es depende, ¿no? Depende el, para qué sea ese cóctel utilizar un proceso creativo u otro, porque normalmente, por ejemplo, los concursos te suelen <coughs> dar unos challenges, ¿no? De, de antemano, entonces tú... Eh, ya tienes un, un tipo o, o, o un tema en el que inspirarte. Y cuando suelo generar cócteles bien para menús o bien para, para locales, intento también inspirarme mucho en la, en la filosofía de, de cada local y sobre todo en las temáticas que vayamos a implementar en, en esos menús.
1: ¿Y qué es lo más importante que aprendiste, digamos, hasta el momento en lo que es de coctelería? ¿no? Porque viviste varias facetas dentro de ellas. Y, uh -huh. eh, y como sos de, digamos, de Bilbao eh, también utilizan uh -huh. otras técnicas otros productos, actualmente vivís en Madrid entonces esos. ¿cuáles serían Mira, por ejemplo lo... eh, esas técnicas o, o esos productos locales habías dicho anteriormente esos. lo del laboratorio
2: Mira, este año tuve la gran suerte de colaborar con, con, con el IMAS de Mugarich, que ha sido un restaurante top 10 en los 50 restaurantes durante los últimos 10 años, si, si no recuerdo mal, y trabajar con Andoni Luis Aduriz y su equipo creativo Codo con Codo fue algo increíble ¿no? me acuerdo que, que realizamos técnicas de laboratorio, de laboratorio utilizando desde un destilador hasta un, una centrífuga eh, utilizando fermentaciones inoculando bacterias en, 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 en cremas, ¿no? por ejemplo, para generar eh, fermentaciones directas en vaso con aromas y con, y con texturas parecidas al queso eh, generamos también unas, unos tipos de cócteles en, en texturas con, utilizando uno, un lino para generar una, unas texturas espumas un diferentes. Me acuerdo que fue un, fueron unos procesos creativos muy, 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 muy divertidos y en los que apoyarte de gente ¿no? que, que controla ese tipo de técnicas y que están muy ligadas a ellas, pues fue un, un verdadero lujo, la verdad.
1: Una experiencia inolvidable.
2: Inolvidable, inolvidable. La verdad que fue un proyecto maravilloso que además culminó con, con una serie de cócteles y con una con una puesta en escena muy 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 impresionante, desde ya te digo, me acuerdo que jugamos mucho con el, con los comensales hasta cambiarles el el gusto al momento, ¿no? Utilizando por ejemplo una pastilla que te cambiaba el o te anulaba en este caso el, el gusto el gusto dulce y potenciaba mucho más los amargos y los ácidos. Entonces, jugando con los colores y, y con la mente sobre todo, también un poco de con, con la neurociencia fue fue muy divertido
1: se podría decir cócteles que eran disruptivos o que pasaban digamos eh, salían de la zona de confort que estaban atípicos no ese juego con la sala es. eh, estaban con la interacción que el bartender me imagino llevaba el cóctel o lo presentaba y, y vivía es. toda esa experiencia
2: para nosotros lo importante, yo creo que, que para los barmanes en este caso lo, 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 lo importante para nosotros es poder poner a la misma altura dentro del mundo de la gastronomía la, la comida y la bebida, ¿no? Porque creemos que es, son mundos que son muy complementables el uno con el otro, un cóctel puede complementar un plato y viceversa, al igual que se, que se estila, ¿no? O que, que tenemos más normalizado, por ejemplo, con el mundo del vino.
1: ¿Y cómo fue recibir la noticia de ser el mejor eh, bartender del 2019 en el World Class, no? Porque... Digamos, para llegar a esa instancia, primero tenemos que definir qué es WordClass la plataforma, y después, Eso bueno, es. en España, digamos, ba son bastante exigentes, hay una coctelería de alto sí. nivel, entonces, la vara es muy alta, ¿no?
2: Mira, pues, al final, bueno, lo primero, World Class es, para mí, la plataforma más importante del mundo a nivel concurso de coctelería, y ya no solo, <coughs> perdón, como concurso, sino también como una plataforma de que apuesta por la formación, por, 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 por abrir fronteras en todos los países, por poner en contacto a a todos los barmanes del mundo y la verdad que es, es una pasada poder, poder trabajar con ellos y bueno, cuando me presenté al, al World Class 2019 yo sí que había participado ya en el 2017 que me acuerdo que me quedé a, en segundo lugar me quedé muy cerquita de ganar y, pero con el hándicap de que este año, claro, yo tenía también un poquito más de responsabilidad. Venía de ser head bartender de Paradiso, que estaba en el número 20 de los top 50 bars del mundo. Y bueno, la gente pues al final también tenía muchas expectativas puestas en mí. Entonces yo pues sí que tenía muchas esperanzas en ese concurso. Fueron dos días de competición que tuvimos que realizar unas cuatro o cinco pruebas, me acuerdo. Dos días de dormir dos horas, mucho estrés, con muchos nervios, pero sí ¿verdad? que en el momento que hice en tu nombre y ves un, un sueño cumplido, ¿no?, por el que llevas peleando unos 10 años, pues es uno de los momentos más emotivos de, de mi carrera, sin duda.
1: Un orgullo. ¿Y cómo fue sí. la experiencia de haber sido Head Bartender en el bar, como habías dicho, Paradiso Barcelona, que está en el puesto uh -huh. número 20 de los 50 Best Bars? ¿no? Uh
2: -huh. Pues mira, fue una, una experiencia muy bonita porque yo me encontraba en Madrid, que también trabajaba en un local que se llama Angelita, que también conseguimos ser mejor bar de España en 2017 y, y 2018. Y cuando me ofrecieron ir a, ir a Barcelona, pues bueno, tenía, me hacía mucha ilusión, sobre todo por cambiar de ciudad y porque era un local que lo conocía ya de antes y me gustaba bastante su estilo y, y su manera de trabajar. Y también una responsabilidad, ¿no? De, de, y una manera de ponerme yo a prueba de probar suerte en otra ciudad, probar suerte con, con gente que, que no había tenido el gusto de, de trabajar y sabiendo que, que teníamos unos objetivos por cumplir bastante bastante ambiciosos y, y fue eso un poco, no la ambición y las ganas de seguir aprendiendo lo que me llevó a, a irme a Barcelona y ha sido la verdad que un año de, de, de mucho aprendizaje que, que me ha servido para mucho para tanto para aprender a nivel detrás de la barra como, como fuera de ella, no ha sido un, un año muy completo.
1: ¿Y si tendrías que recomendar algún cóctel de tu autoría para los oyentes que realice en sus casas, no?
2: Pues mira, sí que es verdad que para realizar en casa es, es bueno, in, tiraría no más hacia, hacia un clásico, pero sí que siempre se le podría dar un, un toque, ¿no? Por ejemplo, Una reversión. Digamos, eso, es, yo sé que por ejemplo en Argentina sois muy amantes de los, de los amargos, ¿no? Y, y yo también, por ejemplo, en este caso. Y yo creo que un buen americano sustituyendo un Campari, por ejemplo, por un amargo obrero o por un pineral y utilizando alguna soda de esas maravillosas que tenéis en, en Argentina o con algún toquecito de pomelo o con alguna cosita así. Yo creo que sería una maravilla como aperitivo, fresquito y, y que, que todo el mundo podría hacer en sus casas.
1: Siempre. Y para recomendarles también, digamos, tendrás que definir eh, el alma del cóctel Sabemos que siempre el hielo, bueno, es lo más importante que esté bien refrescado, uh -huh. o ya sea un hielo cristalino y demás. Pero bueno, además de eso, a la hora de pensar un cóctel, eh, esos tips para los bartenders que están iniciando, para los que tienen como uh -huh. referente, que te admiran, ¿qué les recomendarías?
2: Mira, para mí es, o yo, desde, desde mi... Desde mi punto de vista, lo que me ha servido mucho es tener una muy buena base de, de coctelería clásica, ya que eso te permite crear en tu, en tu cabeza ¿no? y, en tu, y en tu paladar ese registro de sabores, controlar muy bien lo que son los ácidos, los amargos, eh, los dulces, eh, esos sabores más secos. Y en base a eso, con el, teniendo también conocimiento del producto, yo siempre intento inspirarme en cócteles clásicos, aunque luego tú, en, te lo lleves ¿no? a tu terreno si quieres potenciar o sustituir algunos ingredientes por otros. Pero yo para, o sea, siempre que doy una clase o siempre que, que, que hablo con, con chicos que están comenzando, siempre les digo que lo importante es trabajar muy bien en la coctelería clásica, esa coctelería clásica echa bien como, como, como mandan los canones y en base a eso empezar a crear una vez que ya tienes todo eso controlado porque tu palabra y tu mente está mucho más preparado para y, y, y va a entender mucho mejor los, los, los sabores o las técnicas que quieras implementar.
1: ¿Y dentro de esos cócteles clásicos tenés algún top 5? Como decís, bueno, son los indispensables, es la base.
2: Sí, sí, sí. Para mí yo creo que en cualquier barra del mundo no puede faltar un, un buen daiquirí. No puede faltar una buena margarita, no puede faltar un buen Manhattan, no puede faltar un buen old fashion y no puede faltar un buen dry martini.
1: Bien. Y por ejemplo, ¿qué cóctel se está imponiendo a nivel global? Por ejemplo, acá en los últimos tiempos, el gin tonic, uh -huh. con diferentes garnish y demás en los últimos años. Después, bueno, el clásico de siempre, sigamos en el Negroni, pero con el toque de cada uno de los bartenders y así podemos seguir sí. en lista. Pero vos, desde tu punto de vista, ¿qué crees que va a ser como la tendencia que se va a venir en los últimos años? Digamos, en los próximos años Mira, me yo... refiero, ¿no? Comparado esta esta era, se podría decir, ¿no?
2: Sí, esta nueva era, digamos. Sí. Yo, yo creo y confío en que, viendo un poco también los estudios que se están haciendo por parte de las de las grandes multinacionales ¿no? o las grandes casas comerciales de bebidas, yo creo que se va a apostar mucho por, el, por ese consumo un poquito más low alcohol, es decir, esos cócteles utilizando más bases eh, vínicas o bases de aperitivo en vez de, en vez de espirituosos o e incluso reversionando ¿no? las cantidades que puedes utilizar de un espirituoso para que siempre sea un poquito más de, de más baja graduación. Cócteles que también que, que tengan. Eh, productos lo más naturales o lo más ecológicos posibles. Y, y luego también hay una tendencia al, al high bowling, a esos tragos eh, de más de media combinación, ¿no? esos tragos tipo Collins, tipo Fizz, y creo que se está apostando mucho por eso también, por el, por el doble sentido del, del low alcohol.
1: Y si pasamos hoy a tu casa, ¿no? ¿qué ingredientes, ya sé, la hora de, de tu barra me imagino que debes tener. Eh, tenés ahí como infaltables o indispensables, que decís, bueno, todo bartender o aficionado a la coctelería tendría que tener.
2: Sí, mira, yo aparte, de, aparte del botellero, ¿no? que siempre sueles tener tus, tus bebidas fetiche, por ejemplo, nunca me faltaría un, un vino de Jerez, en este caso me gusta muchísimo y siempre los, los utilizo, intento utilizarlos para mis creaciones en casa, siempre intento tener también mucho Bueno, muchos. O algún tipo algún tipo de bitter, ya sea bien una costura un, o no sé, un bitter de sabores o, o lo que sea porque sí que es un buen modificador para, <coughs> para hacer cócteles y luego realmente no suelo tener muchas más cosas sino que intento, si voy a hacer una fiesta o si sé que voy a tener invitados o además, ir al mercado y en base a lo que vea, generarles al, alguna bebida para, para la ocasión.
1: Ahora vamos a ir un, un ping-pong. Que digamos, yo te voy a decir como una pequeña frase y vos vas a completar con ya sea lo de tus gustos y demás, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. ¿un bar que quieras visitar próximamente?
2: Pues mira, me gustaría visitar eh, Florería Atlántico en Buenos Aires.
1: Bueno, buenísimo. Así que ahora encima le mandamos un saludo a Tato que está nominado. Grande,
2: Tatito. Que tuve, tuve el placer de compartir el año pasado una fiesta en Barcelona que vinieron de invitados por nosotros y, y fue fue brutal. Muy buena gente.
1: Bien. ¿Un restaurante?
2: Restaurante me quedaría con Diverso, en Madrid.
1: Bien, ¿Un vino de España o del mundo?
2: Mm, algo de la zona de, de Burdeos. Bien.
1: ¿Un whisky? Que okay, ahí me imagino que debes tener varios, como hay predilectos. Wow.
2: Te diría varios, te diría varios, pero me voy a quedar... Me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar con Arbeck
1: Un libro que te inspire vamos Me refiero a lo que es Coctelería, ¿no? Que, que siempre uh -huh. es la, la, una fuente de, de recursos, la lectura Ya sea eh, de cócteles A la hora de crear nuevos, ¿no?
2: Sí, pues mira Hay un, hay un libro que se llama el, el mapa de los sabores Que siempre, siempre lo intento llevar encima O lo, siempre lo tengo en, en todos mis bares Un mentor Un mentor Uh, David Ríos
1: ¿Un cóctel que sea de tu insignia?
2: Eh, pues te voy a decir el quiche, Cóctel ganador de, de la World Class 2019
1: ¿Y lo podrías describir así como brevemente? Sí sí,
2: sí, sí, sí Mira, es, eh, es un cóctel que estaba inspirado en, en la gastronomía eh, de Guatemala y de Italia Entonces lo que utilizamos era un Ron Zacapa de 23 años que eh, hacíamos un fat wash en frío con queso parmesano y plátano frito y después lo, lo centrifugábamos para que quedase simplemente la textura, el aroma y el, y el sabor pero que no quedase ninguna impureza en, en el destilado hacíamos un scrub de agua de coco, vinagre de manzana que bueno, nos daba la parte eh, ácida y dulce ¿no? del, del cóctel utilizábamos unas hojitas de rúcula una frambuesa para regular el pH del, del cóctel y lo acompañamos con un ovulato con, con vinagre balsámico y parmesano rayado.
1: ¿Y algún plato, ya sea para acompañar este cóctel? ¿Qué se te ocurre?
2: Eh, bueno, yo lo, lo, lo acompañaría con alguna comida grasa, alguna comida, bien un platito de jamón o, o alguna comida grasa, alguna carne, porque le funcionará muy bien esa textura sedosa bien. y sí. ácida con, con, con esa grasa.
1: Y cómo aplicarías lo que es la sustentabilidad, ¿no? En la barra. ¿Qué consejo le, le brindarías ya sea a ese bartender que tiene que, hmm. digamos, eh, los residuos o, o comunicarse más con la sí. cos, con la cocina, la gastronomía y utilizar capaz que algunos ingredientes. Eh, sí,
2: que, Mira, yo ingredientes es, es, es muy amplio, que, eh, ¿no? Sí, es un tema muy muy amplio, pero bueno, es algo que está muy 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 de moda, pero en, últimamente no no sería moda la palabra sino que es algo en lo que estamos muy concienciados todo que se los, necesita los también
1: es una necesidad porque... y que es una
2: necesidad eh, que se ha pedido a gritos que nos está pidiendo la tierra yo por ejemplo en lo que hice en, en bueno en, en el último bar, que ha sido un paraíso fue eliminar lo primero el plástico de, de, de la barra es decir intentar utilizar pajitas de otro tipo de, de materiales inorgánicos Bien, por ejemplo, niños o cosas reutilizables y, y luego sobre todo también después de unas masterclass de cómo eh, no desperdiciar productos, es decir, al final nosotros en el día a día en el bar tiramos mucha, mucho producto, desaprovechamos mucho producto y, y, y eso al final no es sostenible para nuestro negocio. Entonces, si tú conoces bien las técnicas y pruebas y Intentas jugar ¿no? con, con, con las partes menos agradables, entre comillas, para nosotros O lo, con lo que nosotros descartamos de cada producto eh, Logras tener, digamos, desperdicio cero en tu barra Y un aprovechamiento del producto Y rebajas mucho también los, los costes de, de tu local
1: Bien. Y para los que no quieren consumir algún cóctel con alcohol ¿no? Eh, o baja graduación alcohólica, se podría decir Tendréis algún cóctel que sea como, bueno, más refrescante o más cítrico? Digamos, ¿qué le recomendarías a esa persona?
2: Bueno, si, si no puede beber alcohol o si no bebe alcohol, obviamente yo lo que intentaría sería hacerle un cóctel sin alcohol, pero con la complejidad de, de un cóctel con alcohol, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos en el mercado productos como Silly, que son destilados analcohólicos, que ya nos permiten dar complejidad a los, a los tragos incluso aperitivos sin alcohol y bueno, eh, intentaría hacerle un cóctel sin alcohol eh, obviamente al gusto de, del consumidor y si realmente no o se puede beber alcohol y le apetece algo que sea más suavecito, yo siempre intento recomendar algún cóctel tipo Fizz o tipo Collins que a mí me gustan mucho son muy refrescantes, yo creo que un buen Gin Fizz fresquito, incluso un Ramos, Ferry, un Ramos Fizz sería, sería maravilloso, yo se lo recomendaría por lo menos
1: y has visitado varias destilerías. Eh, ¿Cuál recomendarías uh -huh. de ellas para empezar? digamos? Después, bueno, cuando se abra para poder viajar y demás, pero los bartenders que son siempre como, bueno, quieren viajar a las a destilerías para conocer mejor el proceso y después sí. y ya se incorporaron en su bar y demás. ¿Por dónde que tendrían que comenzar?
2: Mira, yo antes de, de visitar destilerías, eh, como tal, lo primero que visité fueron eh, bodegas. Moderas de vino, un poco para, para entender ¿no? los, los procesos de modificación, los procesos de elaboración, de fermentación y demás. Y luego cuando tuve el placer de visitar destilerías bien invitado por alguna marca o bien porque yo en algún viaje decidí ir a visitar algunas, eh, siempre intento también o empezar por alguna destilería que sea más chiquitina, a una destilería familiar, a una destilería en la que te puedan explicar bien cómo funciona esa destilería, qué procesos tienes que tener para obtener el destilado, en qué, en qué se inspiran ellos o qué métodos de trabajo utilizan ellos para después poder entender o cuando te llevan a una gran planta, ¿no? poder entender esos, esos procesos eh, de una manera más técnica es, es fundamental. Si tienen algún conocido, si tienen algún elaborador El cercano en su, en su región, en su zona, en su ciudad, pues yo me acercaría y, y empezaría por ahí, vamos.
1: ¿Y hoy en dónde te podemos encontrar? Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu actualidad?
2: Pues bueno, mira, ahora debido también un poco al, al, al COVID estoy un poco con proyectos parados y a medias, pero si todo va bien ahora en este año, en octubre, estaré entre Madrid, Barcelona, estaré un poco viajando y trabajando en un proyecto importante pero bueno, todavía es que no porque tenemos también un proyecto pendiente de, de abrir local pero también se, se va a retrasar y también otro proyecto pendiente que tenemos con Estados Unidos para modo de asesoría también para un grupo y bueno, serían un poco esos tres proyectos que tengo en el aire pero esperando un poco a que se estabilice esto que se asiente un poco también el, el virus y nos deje, nos deje empezar a funcionar otra vez aunque sea medio normalmente.
1: Bien. Y, bueno, ¿por dónde, digamos, en tus redes sociales cómo te podemos contactar? Si alguien te quiere consultar, sí, mira, en... de coctelería y demás.
2: Tanto, tanto por Instagram como por Facebook o, incluso, bueno, en mi Instagram también me pueden escribir. Intento siempre contestar a todo el mundo y, y, y en todo lo que yo pueda ayudar o, o ver. Y ahí es donde también suelo también promocionar, pues, o bien las la masterclasses, los cursos o los eventos o o los, los, digamos, las acciones que, que hago lo suelo solo, solo promocionar también en las redes sociales pero donde más activo soy realmente es en Instagram Instagram y Facebook que es, eh, bueno eh, Borja Barra Baja Oikoetia, es el Instagram y, y ahí es donde, donde más, activo, más activo estoy
1: Bueno, muchas gracias Borja por la comunicación y bueno, esperemos cuando pase todo esto te, esperé, te esperamos en florería o en la radio y brindamos
2: <risa> Ojalá, ojalá un saludo y muy amables, muchas gracias por, por la oportunidad y enhorabuena por, por vuestro programa.
3: I guess we know the score On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mind that's crying Behind the curtain
0: Sabores, el banquete que se escucha En Radio Porteña
1: 89.7 Hacemos un viaje de sabores y vínico, Donde les sugiere que me acompañen probando Un cóctel, en este caso un gin tonic Ideal para este clima Una parte del gin Heráclito London Dry Completamos con espumante De arroba los ances espumante y le agregué una mina de pepino. Continuamos viajando con nuestros sentidos y nos vamos a Chilecito, La Rioja. Con arroba bodegavallelapuerta, arroba agencia Trade press Les recomiendo que prueben la Puerta Alta Malbec. Es un vino que encontramos notas a frutas llenas de sabor y con un recuerdo jugoso. Lo acompañé con un pan de maíz de lady.green.food, donde acerca una propuesta diferente de la pastelería y panadería, realizando una cocina saludable. Sumue a este pan de maíz, queso azul y algunos frutos secos, ideal para la estructura de este Malbec, que es un fiel exponente de La Rioja. Seguimos con este recorrido de sabores y nos vamos a la provincia de Mendoza, a San Rafael con los vinos de Arroba Equilibrio Imperfecto realizan vinos de manera natural en esta ocasión les traigo un naranjo es un blend compuesto por Patricia, Malvina y Emperatriz es un vino para ir descubriendo con notas a miel y un dejo de tostado donde la acompañé con un pan Hollywood esponjoso de Arroba Etna Cake donde tienen diferentes opciones de panadería y pastelería donde lo pude acompañar con un sándwich de pollo grillado con vegetales orgánicos. Pueden ver las diferentes opciones en su Instagram, en arroba Continuamos en la región y nos vamos a las paredes con arroba bodega.yacarini. Fue la primera bodega establecida en este distrito. En esta oportunidad estamos descorchando... El Cabas Don Nicasio Reserva Bonarda presenta notas florales como violetas, en presencia de vainilla y tostado por su guarda en barrica. Tiene buena intensidad, con taninos amables y elegantes. Lo acompañé con un kit de margarita y tomate de arroba, pizza mía y un bajo box, donde cada kit viene con instrucciones de cocción, donde te convertís en un cocinero de tu propia pizza. Trae todos los ingredientes para que realices en casa una deliciosa pizza casera con productos naturales sin conservantes. Podés encontrar las diferentes box en arroba, bajo box. Luego avanzamos al sur y nos vamos a la Patagonia Argentina con bodega Patriti, a San Patricio del Chañar. Les recomiendo que prueben el primogénito Merlot lo elegí porque presenta notas a fruta negra, como el casis, en boca franco, con suaves notas a hongo de pino, que le aporta mayor complejidad. Es un vino de tanunos dulces, finos, amplio al paladar y largo en boca. Realicé un acuerdo con los sorrentinos caprese, rellenos de espinaca, albahaca, oliva, mozzarella, parmesano, tomate de fresco, de almacén de fideos, con una salsa de tomate, donde prima todo el sabor y el color de lo natural. Realizan pastas frescas y artesanales, que llegan envasadas al vacío, donde realizan reversiones de las clásicas pastas italianas. Pueden encontrar más información de las diferentes opciones en el perfil de arroba nati almacén de fideos. El toco final a las pastas se las di con las especies ahumadas de Arroba fumé, de Sabores, ubicada en la Patagonia Argentina, en la provincia de Río Negro, en Bariloche. Donde tienen como filosofía la calidad de sus productos, donde todo el proceso de ahumado es con maderas patagónicas. En este caso elegí el mix ahumado para salsas. Pueden encontrar las diferentes variedades en su fed de Instagram en Arroba fumé, de Sabores. Seguimos en este viaje en copa y de sabores, donde viajaremos a la provincia de San Luis con bodega Los Coros. En esta ocasión elegí un cirá característico de esta provincia, donde presenta notas a frutos rojos maduros, con dejos tostados, que le aportas un contacto con el roble, con taninos firmes y de gran personalidad. Delicado equilibrio entre fruta y madera que nos recuerda el viejo continente. Donde la acompañé con una exquisita cena armenia de arroba lulina.sabores.autenticos. En esta oportunidad les sugiero que prueben dolma y sarma. Que son verduras y hojas de repollo rellenas de carne, arroz, cebolla y tomate. Con un sabor ligeramente limonoso. Mergimec con peybá, que son albondiguitas a base de arvejas y trigo burgol, con una ensalada fresca. Lulina Sabores Auténticos es un emprendimiento que se dedica al catering infusión armenio. Luli prepara comidas y postres típicos del viejo continente, y te acerca una propuesta diferente a tu hogar. Y finalizando este recorrido de sabores, les sugiero brindar con los espumantes, de arroba de los Anses espumantes es un proyecto de cuatro hermanos de la provincia de Mendoza en esta ocasión les propongo brindar con un espumoso Natur, con método clásico de champenois compuesto por un 70% chardonnay 30% pinot noir ambos del viñedo de Hualtayari tienen un paso de 18 meses sobre elías no contiene azúcar agregada son solamente 3 gramos de azúcar por litro. Lo acompañé con un clásico imperdible, la chocotorta de Arroba Andubacari. Presenta variedades de tortas, postres y desayunos en diferentes tamaños a elección. Pueden encontrar más información en su FED de Instagram en @andubacari.
0: Recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo Sabores. Recorrente sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores, siendo las 20 y 38 minutos. Y tengo el agrado de estar en comunicación desde Rosario, Santa Fe, con el codirector de las diplomaturas de té de la Escuela Argentina de T, Diego Morlachetti. Bienvenido a Recorriendo Sabores. Te saluda Jackie Hapkin. ¿Cómo estás?
4: Hola Jackie, ¿cómo estás? Un saludo para vos y también para todos los oyentes.
1: Bien. ¿Cómo surgió la idea de fundar la Escuela Argentina de Té, no? Ustedes son pioneros en el país.
4: Sí, así es. Bueno, eh, todo surgió a partir del año 2000, que tuve la posibilidad de viajar a India por primera vez, eh, de la mano de, del doctor Deepak Chopra. Yo trabajaba para el staff de Deepak Chopra, que es un médico hindú muy famoso, radicado en Estados Unidos. Hice la primera visita a plantaciones de té, eh, eso realmente me marcó porque volví con ganas de, de iniciar alguna actividad que tuviera que ver con eso, instalé un T-Shop eh, ahí en el año 2001 y bueno, empecé a, a, a digamos a, a tener mayor avidez, a viajar después a, a China, a volver a India, conocer gente maravillosa con mucho conocimiento, eh, aprender sobre lo que a mí me apasiona, que es la parte botánica, ...de cultivos, de plantaciones, de desarrollo del arbusto, de manufactura... ...y para el año 2009 inauguramos formalmente Escuela Argentina de Té... dictando las primeras comisiones... Eh, ...y desde el año 2011 ya se han dictado en Ciudad de Buenos Aires... ...en el año 2016... Eh, rubricamos un convenio educativo institucional con la Universidad Abierta Interamericana... ...que sigue vigente en la actualidad... Y eso ha hecho que desde este nuestro espacio de diplomaturas universitarias, de la universidad y de la escuela eh, podamos ofrecer un, un estándar de capacitación y que muchas personas jerarquicen sus estudios en el T eh, siendo emitido por una universidad como la Universidad Americana y no habiendo precedentes de esto no solo en Argentina, sino también en toda América Latina, en España, por eso... Tenemos alumnos, más de 3.500 han pasado por la escuela en estos años. Y bueno, hasta de los lugares más inusitados este, tenemos alumnos. El otro día leía a personas de Australia, de Nueva Zelanda, Lo que Zoom Se
1: conectan en diversos países, no solamente...
4: Impresionante. De, Impresionante de la cantidad de personas que tienen Armenia, eh, Ucrania, países que uno nunca piensa que va a tener un alumno pero no por, por el hecho de decir, bueno, qué, qué es fenómeno impresionante que es el té, cómo nos conecta, que siempre hay una persona de habla hispana residente en alguno, en algún país, tremendamente eh, lejano, pero bueno, el té nos conecta y el deseo de aprender y de poder, eh, probablemente personas que trabajan en la hotelería o trabajan para alguna cadena de, 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 de té no. perdón, de, de, de t-shop o algún salón de té, y es eh, impresionante. La verdad que cada día este, recibo algún correo o me admiro de, de ver todo lo que el té nos permite conectarnos entre las personas.
1: Bien, y en noviembre del 2017 eh, publicaste el libro de Thea Gourmat. Eh, ¿Qué temas pueden encontrar los oyentes no, en este libro? Digamos, ¿y a qué público también está dirigido?
4: Así es, gracias a los esfuerzos de Editorial Homo Sapiens que hizo todo lo que es la parte de impresión y publicación eh, llegué a cabo mi primer material donde básicamente yo quería dejar algo práctico porque veía libros de té en habla hispana, en, en, en otras lenguas que realmente eran muy teóricos y que había entender quizás buenos materiales pero yo quería algo que la gente pudiera leerlo, subrayarlo, volverlo a utilizar y me concentré en dos grandes temas. Uno, eh, los maridajes. Eh, se habla mucho sobre maridajes, pero el libro le baja a la gente información práctica acerca de cómo crear maridajes con los test que tiene en casa, los que puede conseguir en el supermercado y con recetas paso a paso. Lo bueno es que ese libro me ha dado tantas satisfacciones porque siempre recibo algún correo de alguien que probó el, el soufflé de queso gruyère y lo maridó con un té similar al que se recomienda, que casualmente es un té de, de la línea Tarawí. O probó, eh, no sé, los ribs de cerdo O hizo una salsa puntual O el carrot cake lo, lo maridó con un té verde Como se recomienda allí Y el otro gran tema eh, Que también el libro este versa Es sobre mostrar a las personas Cómo se cata el té profesionalmente Y cómo pueden hacerlo en la caja Con ustedes que compran en el súper En una tienda, en una dietética Es un buen un ejercicio shop. Exactamente, practicar, desmitificar la cata, que no es algo para gente extraordinaria o con grandes capacidades, sino que es algo que puede aprender cualquier persona, como lo será en el vino, como lo será en la yerba mate y en cualquier otro producto que, que haya posibilidad de catar.
1: ¿Y hay un momento del día para tomar y hacer lo que es la ceremonia del té? Y ahora como estamos en pandemia, tenemos como más tiempo y disfrutar también de este del té, que es una infusión milenaria.
4: Por supuesto. Sí, en lo personal, creo que la pandemia no debiera modificar el, 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 el ritual, el espacio que cada uno se hace, ¿no? Sí, a algunas personas les da más tiempo, a otros les da menos. Eh, creo que lo lindo Como es que algunos cuando... se toman
1: como más tiempo en el sentido de, claro. bueno, es mi momento, ¿no?
4: Sí, obvio. Mucha gente lo encuentra a cuando vuelve de trabajar, Otro, otras personas lo encuentran a la noche, cuando quizás sus familiares se han acostado, se han ido a dormir... Otros lo encuentran a la mañana, cuando tienen tiempo de desayunar y están más tranquilos y se levantan un rato antes. Otros lo hacen en algún momento del día. Bueno, también he escuchado gente que lo hace el fin de semana, un sábado, un domingo, que tiene por ahí más, más tiempo, de preparar incluso una buena mesa. Eh, creo que cada uno tiene que encontrar su momento. Ahora, si yo me guío por las estadísticas de consumo, el momento de mayor consumo de té es precisamente la mañana. Tres de cada cuatro personas que consumen té en Argentina, consumen té durante el desayuno.
1: Bien. ¿Y qué ceremonias de té existen, no? Si tendrás que enumerar algunos, algunas eh, para los que están del otro lado y que quieren conocer un poco más de este mundo.
4: Genial. Bueno, primero aclaro lo siguiente: en algunos países asiáticos, las ceremonias son propias, las que voy a describir ahora, de los países asiáticos, para ser maestro de ceremonias se estudia en una universidad. Eh, eh. En, o digamos no es, es algo un protocolo. que yo, yo digo, armo, invito personas y hago una ceremonia en mi casa. Hay un nivel de virtuosismo en la preparación del té y demás. Sin lugar a dudas, la ceremonia china, que se llama Gong Fu Cha, donde se trabaja con una bonita mesa de ceremonia, una vajilla eh, muy particular de porcelana o de arcilla. Esa es una de las grandes ceremonias. Eh, otra ceremonia es la japonesa, cha, llamada Chanoyu, es distinta porque es mucho más formal, es más extensa, es más larga eh, digamos es como muy estructurada, pero estructurada porque el objetivo es eh, desarrollar concentración y enfoque y una mirada interior mientras se bebe el té. Después eh, Corea del Sur tiene su propia ceremonia también, eh, en Taiwán hay una ceremonia de té acorde y después es, ese tipo de ceremoniales, de esos países que mencioné tienen como cualidad esencial que no hay eh, provisión de alimentos en líneas generales la gente no se a un ceremonial de estos para comer o, o maridar la, digamos maridar algunos platos con té, eh, eso es patrimonio de los eh, ceremoniales occidentales, como por ejemplo la ceremonia eh, oh, sí, sería el, el ceremonial británico, el ceremonial americano, que claramente son comidas ¿Eh? como pueden ser comidas de la tarde o comidas de la noche, que obviamente se sirven muy abundantemente y con mucha cantidad de té.
1: Bien. Y para esta hora, por ejemplo, o después de una cena, ¿qué sí. te recomendarías, por ejemplo, para, no sé, para irse a dormir o para bajar un cambio, o si no, de manera digestiva, no, como que sea que te limpie el paladar y, y, y te, digamos, sea digestivo, ¿no?
4: Bueno, eh, por un lado... Para este momento que ya muchas personas necesitan relajarse y sobre todo si están muy pendientes de las noticias, que eso también tensa mucho esta hora, eh, yo recomiendo té verde, eh, que tiene un microcompuesto que se llama L-teanina y la L-teanina es un relajante natural de baja intensidad. Pero bueno, algo que ayuda. Té verde, té blanco, es otra buena alternativa para, para esta hora del día. Eh, y después, pensándolo en digestivo, como un té que tenga propiedades digestivas, eh, hay un té inicialmente elaborado en China, Taiwán y ahora también en muchos otros países que se llama oolong y eh, en general oolong tiene un paladar levemente amargo y eso lo, lo hace muy bueno para proteger el hígado. Así que cada vez que estamos comiendo, estamos cuando incorporamos grasas, incorporamos alcohol, incorporamos algunos otros productos de digestión más compleja, claramente involucramos el hígado. Entonces eh, incorporar después de cenar un té u ayuda a que su capacidad digestiva sea lo mejor posible.
1: Se si tendrías que compartir algunos tips a los oyentes, digamos, de cuál es la forma adecuada de preparar un té.
4: Mm, qué buena pregunta. Eh, cada vez que más hacen esa pregunta, y si yo doy una generalidad, eh, probablemente dejo a muchas personas fuera de eso. Yo, más que recomendar Cómo preparar un té, que muchas marcas lo dicen en los envases, el agua, esto y lo otro. Yo me gusta dejar el mensaje de que cada persona tiene que encontrar su paladar. Entonces, eh, eh, obviamente que el agua importa, la cantidad de té importa, pero básicamente uno puede, para explicar lo sencillo y que muchos oyentes lo puedan seguir y lo puedan hacer, eh, yo me, me gustaría recomendarles a los oyentes rangos de tiempo de preparación, y que cada uno vaya probando el paladar del té con cuál se siente más a gusto. Ejemplo, si preparamos un té verde, yo recomendaría 30 segundos y 2 minutos de máximo. 30 segundos mínimo, 2 minutos de máximo. Y que un oyente prepare una vez un té verde con 30 segundos de infusión, y otro día prepare el, té, el mismo té verde con 2 minutos de infusión, en saquito, en hoja suelta, da igual, y vaya encontrando cuál es su paladar. Porque he descubierto que a lo largo del tiempo la gente, o en general las personas que dicen a mí no me gusta el té, lo que en realidad es, quieren decir es que no han encontrado un paladar que les resulte satisfactorio, amigable. Lo mismo con un té negro. Yo recomiendo el té negro y las empresas con las que trabajo también de entre 3, 4 a 7 minutos de tiempo. Pero claramente que es muy distinto un paladar de 3, 4 minutos versus uno de 7 pero está bueno que un día preparemos en tres minutos un té negro y otro día en siete minutos un té negro. Y cada persona, cuando se sienta en un bar, cuando va a un hotel a tomar el té, cuando va a la casa de una persona amiga, antes que nada, o, 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 o al igual que considerar el agua, la temperatura, eh, la vajilla que utiliza, debiera tratar de decir: bueno, yo disfruto de los paladares más tenues o delicados, o yo disfruto de los paladares más intensos y voy a regular el tipo de paladar de acuerdo a la cantidad de tiempo que le doy a la infusión. Para mí, poder detener la infusión a tiempo y encontrando un tipo de paladar que sea amigable con mis posibilidades de, de disfrute es lo más importante. Bien.
1: ¿Y cuáles son las variedades de té que se consumen, digamos, en el día a día en Argentina, no? Y vos tenés algún bueno. capaz que top 5 de té o, o, digamos, sabemos que como experto maestro de té... Eh, sí. Eso debe ser exigente, ¿no?
4: No, a todo lo contrario. A mí me gusta probar todas las marcas. Obviamente que tengo mis preferencias, pero yo puedo estar en un bar y probar la marca que se sirva en ese bar. Puedo estar en un t shop y comprar el té que me recomienden o el que entiendo que me gusta. Puedo elegir los que tengo en mi casa. Me adapto a todas las circunstancias. Creo que cuanto más uno conoce, más flexible debiera volverse. Y en una disciplina como la sommeliería del té, cuanto más conocemos, nos volvemos más rígidos, nos apartamos del eh, enorme eh, y, y amplio número de posibilidades de té que hay en la oferta del mercado. Creo que en el vino, que vos sos una experta, una conocedora, se debe ocurrir sí. algo similar. Es ahora infinito, eh, totalmente. Si y en el si té también refiere... pasa lo mismo. Claro, si no se refiere en cuanto a las marcas, las más consumidas, indudablemente, son las que la gente ve en el supermercado, el consumo del saquitos creo que debe ser del 85% versus el 15% de la hoja seca, de la hoja eh, en, entera o lo que la gente llama hebra. Para que te des una idea, por ahí no las voy a nombrar porque seguramente todos las conocen, pero eh, las cuatro, tres o cuatro marcas importantes que se ven en todos los supermercados son las que la gente más consume. Argentina consume casi por añadidura porque nuestro país... es muy bueno para producir té negro tenemos toda, toda la tecnología necesaria para producir té negro y no tenemos tanta tecnología para producir otros tipos de té así que Argentina produce 96 97% de té negro y obviamente la gente eh, es lo que más puede encontrar hay muy poquito té verde en la Argentina, el otro 3-4% y básicamente después cuando uno piensa en té blanco es mayormente importado, cuando uno piensa en ulón es obviamente, eh, importado. Así que, básicamente, las personas conocen el té
1: ¿Y actualmente, en qué países es la infusión primordial del día?
4: Bueno, eh, China, por supuesto. Eh, China, India, eh, son países que tienen la mayor producción de, de té en cuanto a kilos. China, más o menos, son 2.000 millones de kilos por año. India, 1.200 millones de kilos por año entre ellos dos eh, están prácticamente en la mitad de la producción mundial, un poquito menos, un 47-48% de la producción mundial, pero esos dos países tienen un alto consumo interno. De, estos, de estas cifras que nombré, el 90% se consume dentro del país. Eso significa que como son los dos países con mayor población mundial, normalmente se diga que el té es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, porque si los dos países que nuclean prácticamente la mitad de la población mundial, y obviamente toda la gente de esas nacionalidades que vive en otros países, que llevan la cultura, la costumbre del té, y arrastran a otros consumidores de otras partes del mundo, eh, bueno, claramente hace que, que esos países, en esos países sea la, la bebida más consumida del mundo, y consuman mucho té. En el caso de China, té verde, eh, el 70% de la producción de China es té verde, en el caso de India, te diría que más del 90% de la producción es té negro, así que son grandes consumidores de té
1: ¿Y Argentina en qué puesto o en qué ranking se encontraría?
4: Bueno, aumentó en el consumo a...
1: en estos últimos años cada vez más, le interesa más eh, la gente. Argentina
4: ha tenido problemas estructurales eh, dentro de todos los problemas que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Tuvo la necesidad de que se achicaran las fábricas de té, más o menos en los últimos eh, 15 años tuvimos un achicamiento a la mitad, teníamos más de 100 fábricas, hoy son 55, 56, si no me falla la memoria, algo más de 50, pero no se bajó la capacidad productiva, sino que la mejora tecnológica hizo que se produzcan más o menos los mismos millones de kilos. esto es Argentina produce algo así como entre 80 y 85 millones de kilos por año, eh, abastece a muchísimos países, principalmente a los Estados Unidos, que nos compra el 70% de lo que producimos. O sea, se da cuenta que 7 de cada 10 kilos de té que se producen en Argentina van a parar a los Estados Unidos. Eh, y nosotros estamos, en cuanto a consumo de té, en eh, mercado interno, eh, estamos por detrás de Chile, que sí. es el país que más té consume en, en Sudamérica pero por encima del resto de los países productores. Y en Argentina, para que te des una idea, una persona promedio consume más o menos un té cada tres días. Esto quiere decir que si sos, en este caso vos o cualquier oyente, consume más de un té cada tres días, está por encima del promedio.
1: Claro, y si porque...
4: consume, eh, por ejemplo, un té cada cinco días o un té al mes, está por debajo del promedio.
1: Me imagino, no sé, un té a la mañana, por ejemplo, y un té a la noche, que es lo más bueno, como ya cotidiano.
4: Bueno, si al día, estás en el top, digo yo, en dentro del 10%, 5% de, más de las personas que más te consumen en el país, sin duda.
1: Bien. ¿Y tenés como algunos maridajes ideales para acompañarlo con el té que quieras compartir con, con los oyentes?
4: Bueno, eh, claramente el té que más posibilidades de maridaje permite es el negro porque si bien hay distintas técnicas para maridar, eh, normalmente una de las técnicas es la que se llama por eh, por oposición. ¿sí? Entonces, eh, como el té negro mayormente tiene eh, cantidades importantes de, de amargor, de astringencia, de acidez, son todas, eh, en el caso del amargor y de la acidez, son sabores que lo que hacen es producir un efecto, eh, vamos a decir así, eh, limpiador de la boca entonces eso va muy bien realmente con eh, con todos los productos que tengan tenor graso que tengan que sean farináceos eh, y ahí y que tengan cremas y dulces y demás entonces vos con té negro podés armar con el mismo té negro podés armar una comida que va de lo salado a lo neutro y a lo dulce Yo te Tenés digo, esa es versatilidad claro por ejemplo eh, un té negro con un sándwich de jamón crudo y queso impresionante, porque a la, al tenor graso del queso y de, por ejemplo, el jamón crudo eh, lo equilibra el amargor y la acidez y la astringencia del té no sabes lo rico que sea. Sí, claramente bueno. te tiene que gustar el crudo y el queso sí. si no, en una opción eh, de repente que no tenga carnes o fiambres tranquilamente se puede hacer de vegetales eh. Bien. Y después, eh, un té negro va muy bien con una comida neutra, como pueden ser scones o mini budines, eh, que son, obviamente, productos apenas dulces, pero con bastante cantidad de harina. Y del mismo modo, el té negro va estupendo con trufas o con bombones o con tortas, como pueden ser cheesecakes o, o apple crumbles o, por ejemplo, orange pie o lemon pie, comidas así que son más cremosas más contundente, le quita qué cosa, la capacidad que tienen los dulces, o le quita, le reduce la capacidad que tienen los dulces de empalagarnos. Fíjate es que cuando estamos con algo que es muy dulce. Muy dulce muy necesitas algo
1: para que te limpie el paladar. Exactamente.
4: Comes una trufa o dos y decís, bueno, ya estoy. Y si vos vas comiendo esa trufa con té negro, eh, lo que lográs es que esa capacidad de ese producto de empalagar, de saturar tus papilas gustativas, se vea equilibrada bastante y eso se traduce que una persona puede comer más de lo que lo que comería habitualmente porque no tiene registro de la sociedad tan pronto como lo tendría en este caso sin el té.
1: Bien. ¿Cuáles son los cursos y diplomaturas que brindan actualmente la Escuela Argentina de Té?
4: Bueno, eh, tenemos por un lado en esta época de pandemia, este, tenemos cursos cortos para las personas que de repente han estado más tiempo en casa, y, por ejemplo, ahora tenemos casualmente el 29 de agosto un curso de 7 días sobre maridajes, exclusivamente sobre maridajes, con, con videos, con clases grabadas, eh, que se llama Tiburman, casualmente como el libro. Eh, después tenemos un instructorado el 31 de agosto, que dura 30 días, eh, sobre meditación y té, para las personas que quieren eh, aprender, para poder dar clases eh, de té y meditación. Y luego tenemos las diplomaturas universitarias que, como se completaron los cupos de agosto, en octubre, el 19 de octubre, están iniciando la diplomatura universitaria Master P Blender para todas las personas que quieren aprender a hacer sus blends y poder tener una línea propia mm. elaborando sus propios productos. Y la diplomatura universitaria Master P Sommelier para las personas que quieren aprender a catar el té y descubrir el té blanco, el té verde, el limón no. Lo lindo de estas diplomaturas es que les mandamos un, una caja, una encomienda al domicilio de cada persona con muestras de té de todas partes del mundo para que puedan aprender a catar en la diplomatura más Tea Flender y en la diplomatura Master Tea Blender le enviamos té y frutas, flores, especias, todo lo que hace falta para que hagan los blends en su casa por los alumnos con los mismos ingredientes.
1: Bueno, por último recordar las redes sociales y así no? te los pueden contactar.
4: Eh, estamos en Escuela Argentina de T, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden buscar Escuela Argentina de T, si nos pueden empezar a seguir. Tenemos vivos, este, vamos subiendo este, información de interés general de la industria, de los test que salen al mercado. Vamos compartiendo cosas que, que están realmente buenas, vinculadas a la ecología también, al cuidado del medio ambiente. Así que, bueno, es una linda forma de estar en contacto y y que podamos responder las inquietudes que tengan, vinculadas a curvos. O muchas veces la gente nos escribe y nos dice dónde puedo comprar té, o dónde puede, o, o, digamos cómo puedo preparar o servir tal té que tengo en casa, y con gusto le respondemos.
1: Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, Diego, que ha estado acá en recorriendo Sabores.
4: A vos, Jackie, y me queda pendiente, y lo hago este, aquí delante de tus oyentes, este, lo prometido, que es enviarte unos test para que vos disfrutes y, y compartas ahí con tu experiencia con los oyentes.
1: Bien, y vamos a hacer algunos maridajes también.
4: Ahí sí. te, te lo vamos a estar enviando en estos días, así te, te llega y lo podés disfrutar. Gracias. ¿Eh? Buenas noches, adiós.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recorriendo Sabores y se tienen que sumar a una agenda solidaria que el comedor eh, merendero Rayitos de Sol de Chachingo eh, necesita alimentos eh, perecederos y se pueden contactar a lo que es en las redes sociales arroba casavigil y arroba maría.sanse y ahí van a tener toda la información para, para, digamos, brindar su ayuda y están ayudando, digamos, a lo que es la Escuela José Sixto Álvarez de Chachingo, de Mendoza, ¿bien? Y rápidamente les leo dos, tres mensajes que dejaron en Recordando Sabores Oc. Que Mariela le gustó las dos entrevistas y bueno quiere viajar a España nuevamente para probar su gastronomía. Gustavo de Recoleta le encanta el programa y dice que nos escucha desde la primera temporada. Si sí, Gustavo también sos fiel eh, oyente también por los sorteos y demás y, y te gusta la gastronomía. Así que bueno, le mandamos un saludo. Y Norma de San Isidro nos dice que le encanta el té y que quiere más entrevistados ah bueno, los vamos a tener pendiente para el próximo mes, así vamos organizando la agenda, así que bueno, hay un par de mensajes más, pero estamos sin tiempo así que bueno, pueden seguir mandando igual mensajes en nuestras redes sociales que los responden acá eh, la community manager así que bueno, gracias también a Tobías que está en la operación técnica y bueno, nos reencontramos el martes que viene, acá en Recorriendo Sabores por FM porteña 89.7 salud Oh, 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 oh,